0: Olá, sejam muito bem-vindos ao O Café à Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, chefe de redação da revista Bares e Restaurantes, e no um episódio de hoje eu converso com Tony Souza, empresário na companhia do Shopping em Recife e cofundador da Mindware, empresa de soluções tecnológicas que desenvolveu o software O Olho do Dom com a proposta de otimizar a gestão de estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar. Hoje vamos falar sobre como pôr em prática uma gestão capaz de garantir a qualidade e eficiência dos processos de restaurantes e bares. Tony, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, Danilo. Para mim é uma satisfação estar aqui participando de um podcast que a gente costuma ouvir sempre. Né? Eu, eu sou um dos... Dos ouvintes assíduos aí do Café e a Conta, e para nós é um prazer estar aqui contigo.
0: Legal receber esse feedback de alguém que está na ponta, né? Alguém que empreende. E você já tem aí quase 40 anos de experiência como empresário no setor de bares e restaurantes. E a minha primeira pergunta, Tony, é justamente essa. Nessas várias décadas, sua enquanto empreendedor, quais foram os principais desafios enfrentados por você nessa jornada? como que eles impactaram a sua visão em relação a uma busca por uma solução tecnológica?
1: Eu acho que um grande desafio que a gente tem no setor de alimentação é controle e padronização. E isso eu senti desde os primeiros dias, há 39 anos. Eu era estudante de engenharia, é, tocava fim de semana em boate, era DJ, dava aula particular. Então, tinha algumas atividades... E quando eu abri o, então, Companhia de Sanduíches, na época, com 15 dias da casa inaugurada, eu vi que as contas não iam fechar e eu tive que buscar me recolocar na atividade que mais me rendia, que era o de DJ. Então, para eu conseguir tocar de DJ, eu tinha que ter alguém que ficasse à frente da lanchonete e como é que eu faria para controlar isso para ter padronização sem estar presente. Então, de uma maneira empírica, usando os conhecimentos aí de engenheiro, de laboratório de química, eu comecei a desenvolver umas fichas técnicas, alguns sistemas de controle, que era tudo manual nessa época. Né? A gente pegava uma folha 3, ia dando baixa nas comandas, e essa, essa perseguição pelo controle e a padronização elas já foram a partir dos 15 dias da empresa. E ao longo dessas décadas, obviamente, o que foi surgindo de tecnologia, a gente foi buscando implementar. né? Então, tiveram os primeiros equipamentos né, que eles serviam para controle de caixa, controle de estoque, era uma espécie de um ERP, isso ainda nos anos 80, a gente teve comando 2000, depois memo Cash, teve uma série de coisa. E, paralelo a isso, eu lembro no meu primeiro computador, que era um MSX, eu fazendo alguns controles ali, algumas planilhas. Então, essa perseguição pelo controle ela já existe desde o início.
0: E você enxerga que essa falta de padronização é um dos principais gargalos de empreendimentos do setor?
1: Sim, eu acho que o, o grande diferencial das casas de sucesso é exatamente conseguir implementar uma padronização, não só na receita em si, mas no serviço como um todo, na atmosfera, no ambiente. E uma coisa que muitas vezes me impressionava era eu chegar no restaurante, encontrar ele ali montado né, e ver que o pessoal cometia um vacilo ou outro em relação ao alinhamento de mesa, em relação à disposição de table tender, de cardápio. Às vezes, uma finalização de um prato também sair equivocado, a abordagem do cliente. E era impressionante que a gente fazia um treinamento num dia, no dia seguinte a gente ia ver o pessoal trabalhando e eles estavam assim seguindo um protocolo completamente diferente,
0: tendo os mesmos erros, né? A gente sabe que o turnover no setor é muito grande e a gente tem também esse gargalo da qualificação da mão de obra. né? Então, a padronização vai nesse sentido mais amplo também, né? que chega até o consumidor final, estabelecendo ali uma cultura, uma identidade própria do próprio estabelecimento, mas também o um controle de processos internos ali, a ficha técnica, o controle de caixa, mais ou menos por aí?
1: Isso, exatamente por aí. E, é, paralelamente ao restaurante, em 2008... Eu comecei a trabalhar com tecnologia de maneira profissional e a gente especializou-se em processos produtivos. Então a gente começou fazendo automações de é, varejo, automações de indústria, automações de grandes empresas, de órgãos públicos, né? E é, eu me sentia durante muito tempo meio que uma casa de ferreiro espeto de pau, porque a gente fazia automação de, de empresas. É, clientes nossos na, na tecnologia, mas dentro do restaurante eu tinha alguns consultores, tem um responsável técnico, que traziam ali algumas planilhas de controle e um determinado dia teve uma coisa interessante Danilo eu cheguei no restaurante e tava o, o auxiliar de bar fazendo a montagem do bar e ele tinha uma planilha que ele escrevia tudo quatro, e eu disse o oh, que são esses quatro aí que vocês estão colocando, ele disse não é que seu monteiro, que é o responsável, ele disse que era para eu preencher isso aqui com quatro. Aí eu disse, mas você sabe o que é que você está preenchendo? Na verdade, era a temperatura das geladeiras do bar que ele teria que ter aferido e ter preenchido como é que era aquilo. Né? E aí eu vi que não funcionava a gente estar tá com a planilha ali anotando todo dia, né? ou seja, tinha que ter uma coisa mais dinâmica. E veio o desafio da gente introduzir alguma coisa de tecnologia um sistema, um aplicativo, que a gente conseguisse gerar provas de evidências, que a gente conseguisse monitorar essa rotina dos processos. Né? Inicialmente, é, eu fui buscar com parceiros de tecnologia. Eu lembro que em é, novembro de, de 22, eu estava na Web Summit em Lisboa e eu tirei um dia para visitar todas as empresas de foodtech atrás de encontrar alguma coisa que já fosse pronta para o processo de restaurante, entendendo que havia. E a minha ideia era, era pegar uma empresa dessa e trazê-la como parceira para implementar. Mas eu não encontrei nada pronto. E foi quando eu sugeri à equipe da Mindware da gente desenvolver alguma coisa. né? Então, o olho do dono ele surge dentro de um laboratório que é o Companhia do show, que é um restaurante com 39 anos de existência, né, para que a gente conseguisse desenhar os processos, né, criar os checklists, criar as agendas, criar o dia a dia, não só dos auxiliares, mas desde o diretor, passando pelo gerente, metria, chefia, né, que a gente pudesse ter todas as atividades de cada uma das funções ali é, elencadas, que a pessoa, o colaborador chegando, ele sabe exatamente o que é que ele vai fazer. Então, mediante aquela agenda, aquele checklist que está ali para ser realizado, ele vai fazendo as funções dele e cada etapa dessa que ele vai checando, né? Que ele que ele 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 vai executando, né? No cheque ele pode é, ser solicitado de subir uma foto, um vídeo, ou seja, uma prova de evidência que aquilo de fato foi feito.
0: Tony, me surgiu uma dúvida aqui um tanto quanto genuína, digamos assim. A gente sabe que, por vezes, os problemas de cada bar e restaurante são os mesmos, que irmãos têm os mesmos problemas, mas também alguns gargalos são únicos, né? Como que acontece essa personalização do olho do dono para conseguir otimizar o processo de determinado bar ou restaurante, que talvez seja diferente um do outro?
1: A gente hoje já atende é, vários tipos de estabelecimento e com isso a gente já tem templates e checklists a sugerir àqueles que, que vêm adotar a plataforma, que vão desde um simples é, food truck de, de burgueria até um restaurante que tenha a, a toda a área de, de preparação, de procedimentos, de processamento né, que tenha o estoque, tenha bar, tenha metria, tenha salão, tenha é, é, caixa, é, pizzaria, churrasqueira, ou seja, é, o tamanho que o restaurante tiver, ele vai é, inserir ou deletar alguns checklists que já estão ali. E ele pode customizar para a realidade dele, porque o sistema é totalmente editável. Né? Então, a realidade... É Isso, né? a realidade de uma é diferente da realidade de outro E uma outra coisa também é que, como a plataforma ela ela é um app maker assim, leve e rápido, algumas solicitações de clientes elas acontecem, por exemplo, a gente está com uma rede de pizzaria aqui agora em Recife, que ele pediu uma funcionalidade para controle de desperdício. E, coincidentemente, era uma coisa que a gente vinha trabalhando porque a gente quer que o olho do dono ele tenha um propósito de sustentabilidade, de práticas né, de ESG. Aí. E essa dele de controle de desperdício foi bem interessante porque era uma coisa que já estava no, no desenho dos nossos requisitos. Então, além de customizar aquela base que já existe, existe a possibilidade também do, do cliente apresentar requisitos para melhoria da, da plataforma. Né? A gente lançou um MVP versão 1.0, agora estamos na versão 2.0, exatamente trazendo algumas ideias que os clientes é, colocaram. Né?
0: É legal porque parece, então, que ele tem uma flexibilidade de absorver demandas dos seus clientes e assim acompanhar a mudança de comportamento do empreendedorismo. Né? Você falou dessa nova questão que está chegando com muita força do ESG e eu te pergunto também de uma nova demanda que está explodindo aí que é o uso da inteligência artificial, que pode ali auxiliar o desempenho de bares e restaurantes e melhorar a experiência como um todo. Você já tem algo nesse sentido assim? Sim. É,
1: o dashboard nosso, é, dessa versão 2.0, é, a gente vem é, criando um monitoramento da, das inconformidades, um monitoramento de como ocorrem as manutenções, né, de como se dão as tarefas no dia a dia. Como a plataforma que o aplicativo foi desenvolvido, ela tem um, uma camada de inteligência artificial onde a gente pode fazer algo preditivo. Tipo assim, você vai numa farmácia, chega lá, o cara pede o seu CPF. E você, quando coloca, ele já identifica ali mais ou menos o que, é que você vai comprar pelo histórico de compra que você faz. Então, o nosso dashboard, a gente vai conseguir monitorar alguns vícios, alguns erros frequentes e sugerir medidas preditivas para que aquilo seja, de fato, ajustado. É, dentro do olho do dono, a gente tem condições de controlar é, as manutenções dos equipamentos, né? de abrir chamado para as manutenções, de fazer um acompanhamento disso. Ou seja, a pessoa chega no bar para abrir o bar, o, o, o montador do bar, o, o pessoal que está abrindo. Então, ele vai cada, cada item. A chopeira foi ligada, foi a, a máquina de café está ligada, tá, as geladeiras estão funcionando, estão... Vamos supor que uma não esteja. Ele vai colocar ali que não está e ele vai abrir um chamado de imediato para que o técnico ligado ou o setor de manutenção do restaurante ele receba um push notification para atender aquilo ali. Então, vamos supor que a geladeira 02 do bar, semanalmente, ela está dando aquele problema, ou um, num determinado período de tempo ocorre dela estar tá tendo. Então, o sistema ele vai conseguir é fazer de forma preditiva. Isso é uma coisa que não está disponível, é uma, uma camada que a gente introduziu e que a gente vai começar a trabalhar esses dados para entender melhor e a gente espera entregar uma funcionalidade dessa para ajudar o dia a dia do
0: gestor. E isso é uma questão também que ajuda até a economizar, né? porque você está prevenindo de acontecer um problema futuro que pode custar mais caro financeiramente para o empresário. Né? Se, algum, se alguma máquina der problema, precisar ser substituída ali, a gente sabe que alguns fornos combinados custam bastante dinheiro. Né?
1: Exatamente. Então, assim, essa questão preditiva e essa questão de planejamento, o olho do dono ajuda muito, tá, Danilo? É, por exemplo, é, você pode ter o, o planejamento do diretor com a agenda dele e os checklists dele, incluindo reuniões que ele faça com a equipe dele. Vamos supor, uma reunião mensal de análise do CMV. Então, ele tem aquele dia que ele vai fazer, está marcado já na agenda do comprador, do administrativo, do gerente para participar também, e tem um checklist daquela reunião, como é que ela vai ser. Ou seja, até com uma fórmulazinha para o cara encontrar o CMV. Pega o estoque do dia 1 um do mês anterior, o estoque do dia 1 um desse mês, quanto você fez de compra. Ou seja, toda uma metodologia pode estar inserida dentro daquelas tarefas do dia a dia. Né? E isso é uma coisa que facilita muito o treinamento de novos colaboradores. Porque nas funções dele, cada um deles... Um Cada função que é checada, ela tem um help, você tem uma interrogaçãozinho ali do lado, que você clicou, vai ter uma orientação sobre aquilo que você vai fazer, vai ter um vídeo, vai ter um áudio. É uma coisa que facilita o onboard dos novos né? e o acompanhamento e a padronização daqueles que já estão no dia a dia.
0: Sabe o que eu acho legal, Tony? Duas questões. A primeira é a democratização disso que você falou, que serve tanto para pequenininhos, como um cara que está começando com o food truck, ou até organizações maiores, digamos assim. E uma questão que também resolve um grande problema de toda, toda organização, é o alinhamento entre equipe, porque às vezes uma parte está em uma página e a outra parte está em outra e ambas as partes elas não conseguem se comunicar de forma otimizada. Então, a organização, o um bar e um restaurante, ele fica um tanto quanto a deriva. Né? Então, esse alinhamento é muito importante para que o barco navegue em uma só direção. Né? Então, é legal porque aí mostra até uma otimização do planejamento do estabelecimento, né? que aí passa a ter a cultura do dono, é uma identidade própria, não fica aquela coisa um tanto solta. Né? Mas a minha pergunta também tem a a ver com a questão da democratização. Para quem nos ouviu até aqui e está interessado um pouco é, nesse sistema, onde que encontra, como que funciona, fala um pouco na prática, por gentileza, a funcionalidade.
1: Para encontrar, a gente tem um além do peixe do sistema, que é o olhododono.com.br. Você vai encontrar ele ali, tem os dados para entrar em contato conosco e vai. É, e uma coisa interessante, Danilo, é que ele, além de democratizar, além de estar em todos os níveis da empresa, além de servir como um roteiro, vamos supor, lá no Companhia eu tenho minha agenda. Então, é, geralmente, na primeira semana do mês, a gente tem uma reunião de planejamento de marketing. né? E é o planejamento de marketing é, do mês seguinte e do outro. Ou seja, em janeiro a gente fez de fevereiro e março. E lá tem o checklist das atividades e o resultado daquela reunião vai para ele também. Então, ele, a, a, ele atinge, além da equipe do próprio restaurante, vamos supor, consultores que fazem responsabilidade técnica das empresas, eles estão passando a ser nossos clientes. Eles, eles têm o, um, uma, uma plataforma ali com o nome dele, tipo light label do olho do dono, e ele implanta aquilo no cliente dele, cria ali os checklists, as rotinas, e ele faz o monitoramento para verificar se aqueles procedimentos de operação padrão estão sendo realizados, se as rotinas estão sendo realizadas. E uma coisa super interessante que a gente colocou, até por sugestão de um desses consultores parceiros, né, foi um e-book das fichas técnicas de forma digital. Isso é uma coisa bem legal, porque todo restaurante ele deve ter um book de fichas técnicas na cozinha, né? que geralmente tem é uma pasta colecionadora, tá ali a, a foto do prato, a descrição. Então, a gente colocou o mesmo tablet que serve para fazer o checklist dentro da cozinha, ele tem a funcionalidade lá de e-book de ficha técnica. Quando ele entra, ele vai poder ver a foto do prato, a descrição rápida do prato. E o legal, como é uma plataforma multimídia, ele vai poder ter um áudio ou um vídeo da preparação. Então, o chefe pode dizer assim, ó oh, é, esse filé, na hora que você for selar, tem que é, fazer... Ou seja, ele passa o pulo do gato daquele prato num áudio que o colaborador, o cozinheiro, na hora de executar, ele vai poder ter aquilo ali. Né? Então, assim a, o, o olho do dono, ele transcende os limites da empresa, porque ele interage com o técnico de, de, de manutenção, ele interage com o pessoal de responsabilidade técnica. Né? A ideia é a gente ter o ecossistema que o restaurante está inserido rodando na plataforma.
0: Excelente. Tonha, queria te agradecer pelo, pelo, por ter aceitado o convite de novo e pela participação, acho que foi bem explicativo também de maneira abrangente né sobre como nós podemos resolver ali os gargalos de alinhamento à equipe, qualificação de mão de obra, questão da ficha técnica de CMV. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado por acaso que você acha que é relevante também para a gente fazer um encerramento aqui? É,
1: uma coisa legal é o seguinte, é que você, com essa plataforma, consegue estar tá de olho na tua casa, mesmo você estando longe, né? Então, é uma coisa que você, de qualquer lugar, a MindWay até tem esse esse slogan, que é Do It In, né? Ou seja, você, a partir de qualquer device e de qualquer lugar, você vai poder estar tá monitorando o dia a dia daquilo ali. Então, tanto para quem tem um estabelecimento só ou quem tem uma rede, ele vai conseguir multiplicar a visão dele para isso aí. É um propósito bem interessante nosso. Tá?
0: E é isso, pessoal. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do O Café à Conta o podcast para quem quer mais produtividade no em um empreender principalmente em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café à Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção de Flávia Madureira e edição e montagem de Lucas Macedo. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Vegas. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse www.baresrestaurantes.com.br. Um abraço e até a próxima.